1: Muy buenas noches. Tengo un relato sobre algo que nos ocurrió a mi grupo y a mí una noche. En aquel entonces, pertenecía a la 110 Brigada de Infantería del Ejército de Honduras, hasta que fui dado de baja unas semanas después de iniciar la pandemia. Cuando comencé en el ejército, era normal que los recién llegados realizaran patrullas en las comunidades cercanas a la base, esto con el fin de poder ubicarse en caso de no ser un local. Debo decir que en una de las comunidades llamada El Suyate vive mi abuela, por lo que ya estaba familiarizado con la zona. Así que, un día el comandante ordenó a mi grupo a hacer patrulla en una comunidad llamada Moroselli. Estaba cerca del Suyate, lugar que también teníamos que patrullar. Y al terminar el turno, teníamos que ir a un punto llamado El Desvío para ser recogidos. En los días de patrulla, se nos había integrado un miembro de la unidad canina cosa que no le importaba el grupo ya que el lugar era tranquilo. Así, un día antes de que nos dieran receso, nos ordenaron hacer la patrulla en la noche. La patrulla en Moroselli fue cómoda. No había nada sospechoso fuera del lugar, así que decidimos ir al suyate. Durante el camino hablábamos sobre ir a un lugar llamado La Bruja para cuando terminara el turno. Para ello tomaríamos un camino que usaban los ganaderos a través de un cerro, para salir un camino de tierra y seguir el tramo recto hasta llegar a nuestro destino. Una vez terminada la patrulla en el suyate, nos adentramos en el cerro usando el camino de ganaderos. Para no sentirnos aburridos, comenzamos una charla que se detuvo cuando encontramos un par de vacas y un hombre llevándolas. El sujeto estaba armado con un rifle, y si consideramos lo tarde que era, pensamos que era un ladrón de ganado. Pronto nos acercamos y el hombre explicó que era del suyate, que se le había hecho tarde y que la razón por la que estaba armado era por los coyotes que estaban muy agitados. Al principio nadie le creyó, hasta que mencionó a mi abuela. Fue entonces que lo dejamos ir con una advertencia. Sin más, continuamos nuestro camino. Pero a unos cuantos metros, la perra de la unidad canina comenzó a actuar extraña Ladraba hacia los árboles mientras temblaba Como si estuviera convulsionándose Después, escuchamos aullidos que venían más adelante de nosotros Mismos que pronto identificamos como el de coyotes Tal vez una gran cantidad de ellos Lo primero que pensamos fue que ese había sido el motivo del estado de la perra que para este momento se había soltado de la cadena huyendo hacia la maleza. Pero eso estaba lejos de ser la verdad. Estábamos listos para enfrentarnos a los coyotes en caso de que un disparo no los espantara. Pero fuera de no hacer efecto alguno la primera detonación, los coyotes nos pasaron de largo ignorándonos. Estaba claro que estaban huyendo de algo más, y pronto vimos de qué... Del cerro bajó esta especie de pájaro con pocas plumas Esa cosa tenía un tamaño ridículo, si comparamos el tamaño de su pata con el coyote que llevaba en ella Antes de que pudiéramos decir algo, dio un graznido tan fuerte como aterrador Nos congelamos apenas lo escuchamos, ni siquiera pudimos accionar nuestras armas Apenas nos recompusimos del suceso, nos alejamos del lugar y no volvimos hasta que amaneció para buscar a la perra. Ella estaba escondida dentro de unas ramas de pinos caídos, temblorosa y viendo hacia arriba, como si esa cosa siguiera ahí. Esta historia me la contó mi tío hace tiempo. Es sobre un suceso que vivió hace unos años, mientras no estábamos ni mi familia ni yo en casa. Soy de Cabimas, costa oriental del estado Zulia, Venezuela. Hace un par de años o más, mi familia y yo salíamos a una fiesta, como en aquellos años era costumbre. Mi tío, que no lo es como tal, pues más bien es muy cercano a la familia por lo que casi todo el día se la pasa metido en mi casa desde que tengo memoria. Así que, ese día mis padres le pidieron el favor de que se quedara en casa, para poder almacenar el agua que estaba llenando en los tanques, ya que aquí el agua es algo escasa. Durante esa noche, luego de habernos ido, él estuvo charlando con los vecinos hasta las 10 de la noche, mientras colocaba la bomba, mangueras y verificaba que todo estaba funcionando. Después de estar seguro de que todo estaba bien, decidió irse a acostar un rato en los muebles de la sala para pasar el tiempo. En algún punto se quedó dormido, pues cuando abrió los ojos, revisó su reloj, el cual marcaba las 11.07 de la noche. No era tan tarde, pero decidió levantarse, porque en la zona donde vivo solía haber mucho vandalismo. Así que no estaban muy seguros que digamos, los aparatos que permanecían afuera de la casa... Mientras se levantaba del mueble y volteaba su mirada a la ventana de la puerta que pertenecía a la cocina, se percató de que el portón que iba hacia el patio trasero estaba abierto. Aunque, pensando que había cerrado mal, fue a cerrarlo sin más. Fue cuando volvía de revisar la bomba que se percató de ruidos como de un radiador descompuesto, y a pesar de que acababa de revisarla, se dirigió nuevamente hasta allá para ver el problema. Se agachó y lo solucionó Pero cuando se quería levantar de nuevo para volver a la casa Sintió un frío en todo su cuerpo Tan fuerte que provocó un choque en sus nervios Haciéndolo mover la cabeza de manera descontrolada Como si tuviera un tic nervioso Como pudo se levantó Y al voltear Pudo notar como un extraño cuerpo humanoide De no más de 60 o 70 centímetros de altura Corría alejándose de él hasta desaparecer en la cerca que dividía mi casa con la del vecino Aquello lo dejó tan confundido como asustado Pero reaccionó rápidamente y logró entrar de nuevo a la casa No sé exactamente qué le pasaba por la cabeza Pero decidió volverse a dormir un rato Según él, esas cosas siempre le han pasado desde que fue trasladado a mi ciudad Luego de la tragedia de Vargas En fin... Mientras dormía, no podía quitarse esa sensación de sombras desplazándose por la habitación que le provocaban despertar. Lo más extraño es que se quedó dormido por tres minutos, según él, pero cuando vio el reloj, ya habían pasado dos horas desde que se había sentado en el mueble, además de sentirse cansado y con el corazón acelerado. Estando en completo silencio, escuchó la corneta como la del auto que tenía en aquel entonces mi padre por lo que pensó que éramos nosotros que habíamos llegado, pero eso fue solo el comienzo del bullicio que iba a emerger de cada una de las ventanas. La corneta se volvió una ventana rota y piedras chocando contra vidrios. Eso le empezó a aturdir por lo que decidió irse a una de las habitaciones, pero mientras caminaba volvió a fijarse casi por inercia hacia la cocina. Esta vez, en el espacio que había entre el suelo y la puerta vio como unas piernas diminutas caminaban de un lado a otro. Mi tío se olvidó completamente de la bomba en ese momento y comenzó a orar en plena sala todo lo que se sabía, mientras el ruido comenzó a escucharse en el techo y se hacía cada vez más fuerte, hasta que de una u otra manera, con alguna oración se detuvo todo, y mi tío se desvaneció en el piso quedándose dormido. despertó 30 minutos después, siendo ya la una con cuarenta minutos, y con todas sus fuerzas, lo único que pudo hacer fue agarrar el machete que estaba en la bodega, salir a recoger por lo menos la bomba para no perderla, y decirle como excusa a mis padres que el agua ya se había acabado y no pudo seguir llenando los tanques. Salió y mientras recogía, trataba de no pensar en lo ocurrido, pero era inevitable, cuando se dio cuenta, ya había recogido hasta las mangueras y todo estaba en orden Sin embargo, cuando caminaba de vuelta a la casa, pudo notar que en el lugar donde iba uno de los bombillos del frente Se encontraba un pequeño zapato guindando en el techo No lo pensó dos veces y entró, cerrando la puerta con todo lo que estaba a su alcance Está de más decir que no pudo dormir bien hasta que llegamos a las 3 de la mañana Y apenas amaneció le contó a mis padres lo sucedido Quienes le preguntaron a los vecinos si habían visto o escuchado algo esa noche Y aunque algunos escucharon o pasaron por una situación similar a la de mi tío Nadie supo que había sido eso Esta es una experiencia que tuve hace bastantes años A la cual llamo Los ojos de la ira Hola, me llamo Joam Soy un chico de 19 años Que vive en un país muy pequeño llamado Andorra Esta experiencia me sucedió Cuando tenía alrededor de 12 años Verán Siempre he sido creyente y devoto Y siempre creí en Dios Desde que tengo uso de razón Sin embargo, no creía en demonios Ni en seres malignos pues creía que solo eran leyendas para justificar los comportamientos pecaminosos de las personas. Yo realmente pensaba así, hasta aquella noche de junio. Me acuerdo que estaba durmiendo en casa de una de mis tías, porque al día siguiente tenía que irme a unas colonias de verano, y ella era la única disponible para llevarme. Todo fue bien aquella noche. Cenamos, vimos una película y me fui a dormir. El problema vino cuando de repente llamaron a la puerta y una amiga de mi tía se presentó en su casa llorando. No escuché muy bien la conversación, pero alcancé a escuchar que ella estaba muy preocupada por su marido debido al comportamiento violento y errático que tenía en las últimas semanas. Por su parte, mi tía la tranquilizó y la invitó a pasar la noche. Cabe aclarar que yo dormí en el salón, debido a que al final tuve que dejar la cama de invitados a la amiga de mi tía. En fin, todo estaba en orden, hasta que llegó la medianoche. Recuerdo estar durmiendo bastante cómodo, pero pronto noté un frío increíble. La temperatura del salón bajó abruptamente, y encima empezó a oler mal. Muy mal. Al principio no le di importancia, Pensé que era porque la ventana estaba abierta, y el perro de mi tía había hecho sus necesidades en el suelo, algo común en él. Pero, luego caí en cuenta de que estábamos en verano. No podía ser un frío tan intenso, y la ventana estaba cerrada cuando me desperté a cerrarla. Asimismo, revisé el suelo en busca del excremento del perro, y no encontré nada. Es más, cuando encontré al can... El pobre animal estaba asustado y mirando a la nada. Sin más, traté de no darle vueltas al asunto y me fui a dormir. Imaginaciones mías, pensé. Poco antes de caer dormido, el perro saltó asustado en el sofá cama donde estaba reposando. La verdad es que me molesté un poco, pero traté de seguir durmiendo. Hasta que ese frío inusual y ese hedor volvieron a inundar el salón. Este era similar al de carne podrida, y se hacía más intenso cuanto más lo ignoraba. Me levanté de golpe cuando escuché que alguien o algo golpeó tres veces de forma contundente en las paredes. En ese momento estaba muy asustado. Me cubrí con la sábana e intenté ignorarlo. Sabía que era algo no humano y que no era amigable. Pues, por increíble que parezca, cualquier cosa que representase a Dios o al bien en esa casa... Temblaba hasta caerse de su lugar Con seguridad puedo decir que en esos momentos éramos dos los que temblábamos del miedo El perro y yo En ese momento escuché una voz profunda Gutural Casi incomprensible detrás de la sábana Fue entonces cuando la amiga de mi tía se presentó en el salón y dijo Lo sabía para acto seguido empezar a rezar el rezo de las doce verdades y algún que otro salmo. Por supuesto, yo la acompañé. Rezamos tan fuerte que nuestros rezos parecían gritos. Me armé de valor y me quité la sábana. Ahí lo vi. Una especie de sombra negra con ojos rojos sangre y ámbar. Estas se estremecía y gritaba con cada rezo que hacíamos. En un momento dado, esa sombra desapareció, y un inmenso deseo de acabar con la amiga de mi tía me invadió, el cual por suerte duró poco. Al final esa cosa se fue, porque el hedor y el frío desaparecieron. Al día siguiente, me acuerdo que al llegar a las colonias, le comenté todo al sacerdote encargado. Él me escuchó sin interrumpir y después dijo, «Hijo mío, has tenido una suerte enorme». Lo que viviste ayer fue una manifestación de algo que no pertenece a este mundo, así que dale gracias a Dios y a tu fe por seguir vivo. Por otro lado, al comentarme que te dieron ganas de acabar con la amiga de tu tía, es probable que esa entidad intentara poseerte, aprovechándose de tus heridas internas. Ahora solo queda que reces por ti y que ores por la familia de esa mujer también. Me quedé helado con cada una de sus palabras, y no era para menos. Estaba más que aterrado, pero al mismo tiempo muy orgulloso de mí mismo por haber sobrevivido a un encuentro así. Desde entonces voy en secreto a la iglesia para que me hagan un seguimiento, y para asegurarme de que esa entidad no quede encadenada a mí. Tengo miedo, sí, pero también tengo fe, y con ella saldré adelante. En cuanto a la amiga de mi tía, recuerdo escuchar que al final se divorció de su marido, quien terminó quitándose la vida. Me la encontré en la iglesia varias veces llorando, y lamentándose de que al final ese demonio, o lo que fuese, se terminó llevando a su marido. Me llamo Joan, un humilde creyente de 19 años, y esta es una de las muchas experiencias paranormales que he vivido, y que seguro seguiré viviendo. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales y también a enviar su relato al correo vocesdelabismo.gmail.com Recuerden, todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.